0: On n'apprend pas à être mère, on le devient, c'est un chemin. Ce leitmotiv revient souvent quand on devient mère. Quand je suis devenue mère, je me suis parfois sentie très seule dans ce chemin parsemé d'inconnus et il s'avérait parfois plus compliqué et difficile que je ne l'aurais cru. Quand j'ai écrit mon livre « Vie de femme, vie de mère », j'avais très envie d'aborder le sujet du burn-out maternel et des douleurs en lien avec la maternité. J'avais envie de libérer la parole des femmes, des mères, pour leur permettre d'oser dire et poser des mots sur une souffrance ou une expérience qu'elles mettaient sous silence. J'avais envie de transmettre ma parole de femme et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, partager mon chemin de résilience, mes outils pour contribuer à plus d'alignement et de clarté dans la vie des femmes. Et c'est ainsi que j'ai construit ce petit questionnaire ludique pour partager l'expérience de différentes femmes, différents vécus, différentes approches si à l'écoute de ce podcast vous avez vous aussi envie d'apporter votre pierre à l'édifice alors contactez-moi en message privé en attendant je vous souhaite un beau voyage, un beau partage et une belle expérience je suis Mélissa Nittenberg Shakti, femme louve chamane, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme je lide J'écoute, je transmets, j'inspire et j'éveille. Un peu sorcière, un peu celle-qui, un peu fée, je crée et guide les femmes à retrouver leur essence et à créer leur légende personnelle. Tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir. Telle est ma devise. sur ma petite chronique « Vie de femme, vie de mère ». Et aujourd'hui, c'est particulier parce qu'aujourd'hui, je passe la main. J'ai eu un challenge de taille <rire> <rire> par mon amie Cécile et euh, je l'ai accepté, c'est-à-dire qu'elle m'a proposé. Euh... Cécile, tu, tu peux expliquer peut-être tu Oui,
1: mais en fait, euh, Mélissa, elle, elle interviewe beaucoup de gens et je me suis dit que ce serait chouette de, d'inverser les rôles aujourd'hui et de lui poser les questions qu'elle nous pose habituellement. Et du coup, <rire> c'est moi la curieuse. <rire> Donc,
0: je vais répondre à mon propre questionnaire.
1: <rire> exactement, exactement. Alors, si vous êtes prête, si tu es prête. Ouais. <rire> oui, je suis prête. Donc, Mélissa, comme oui. beaucoup d'entre nous, tu es maman.
0: Ouais, je suis maman, oui.
1: <rire> ok, tu as combien d'enfants J'ai deux enfants, j'ai um,
0: deux garçons.
1: Ok, ils ont
0: quel âge tes enfants Ils ont 6 euh, ans euh, pour l'aîné et 4 ans pour le deuxième.
1: Ok, super. <rire> Alors, est-ce qu'il y a une particularité à ta vie de maman euh, Je pense que
0: la particularité, euh, ben, je suis euh, auto-entrepreneur, mon mari aussi. Donc ça, c'est quand même une euh, assez une particularité... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est complexe parfois, euh, on travaille aussi ensemble beaucoup, ah. mais euh, en tant que maman, j'aimerais dire que euh, j'espère, en tout cas j'espère que je ne l'ai pas perdu, j'espère que je l'ai quand même pas mal gardé. La particularité, c'est que j'ai quand même gardé mon âme d'enfant et que, je, et que j'embarque complètement mes enfants dans des choses incroyables, improbables comme, euh, comme notamment leurs anniversaires c'est-à-dire que c'est pas... je ne fais pas juste des anniversaires pour mes enfants, je les embarque dans une histoire, je fais tout un scénario mon homme aussi mmh. donc je pense que ça c'est quand même une particularité tout le monde n'a pas ça
1: forcément donc, euh... c'est ton côté un peu artiste oui c'est ça <rire> chouette <rire> chouette chouette alors si tu veux on va commencer le jeu des questions ouais. j'ai une vingtaine de questions à te poser ok <rire> <rire> alors quel est ton plus beau souvenir de maman
0: mon plus beau souvenir de maman en fait il y en a deux qui se chevauchent euh, le premier qui, qui reste euh, en fait un souvenir qui se perpétue dans le temps c'est euh, le moment des câlins le moment des ah. câlins avec les enfants que ce soit à n'importe quelle heure du jour, de la nuit je crois que c'est un moment... Euh, dans ces moments-là, je me sens vraiment vivante et je me sens vraiment... Euh, j'ai une vague d'amour qui déborde de moi et, et je pense que ouais. ça, c'est ce lien particulier avec eux dans ces moments-là. Ouais. Ouais. Et il euh, y a un autre, euh, un autre souvenir et, et c'est drôle, c'est exactement la même sensation d'amour et de... C'est très étrange comme moment, mais euh, c'est le moment où je suis devenue maman. Mais euh, en fait, tu sais, tu viens d'accoucher puis tu es dans la chambre... Hum. En fait, il y a les gens qui te visitaient, les gens pour les soins, les machins, enfin bref, tout le monde est parti et tu es là toute seule avec ton enfant. Ouais. Et ton enfant, il est juste là, il dort et tu es là et tu as réussi à récupérer un peu, tu déambules un peu dans la chambre, tu es là et, et en fait, tu es juste avec ton enfant comme ça dans un moment de... Je sais pas si c'est tellement précieux, c'est tellement utile hum. ce moment-là.
1: C'est un ben moment
0: ça... de grâce un peu. Ouais, c'est un moment de grâce et tu sais que tu as basculé, ça y est, tu as <rire> pris une autre identité. Et moi, c'est, <rire> c'est ces deux moments-là où il n'y a personne, où il n'y a que moi et, et que mon enfant qui vient de naître. Et, et, et là, c'est pour moi, c'est, c'est un souvenir euh, magnifique. Tu
1: as vécu ça avec les deux
0: avec les deux, ouais. Je me Excellent. suis fait la réflexion euh, euh, à l'arrivée de, de mon deuxième. Je me suis fait la réflexion, je me suis dit waouh, c'est vrai que ce moment-là, il est tellement bien parce que tu n'es pas encore reparti à la maison. Que... Oui. <rire> voilà, tu n'as <rire> pas tout ce qui t'attend. C'est, c'est un peu en suspension, un peu comme sur un petit nuage. Et, et là, tu n'as personne et tu, tu peux juste euh, voilà, profiter. Quoi. Mmh. Super,
1: c'est
0: mmh. beau. <rire> <rire> mmh. euh,
1: alors, à l'inverse, quelle a été ta plus grosse galère de maman
0: Wow. ben ma plus grosse galère euh... bon, je pense qu'il y aura euh, il y aura tout un chapitre sur l'allaitement hein, parce que ça moi ça a été vraiment très très dur pour moi euh, très violent mais euh, je vais plus dire euh, ben ce que j'ai écrit en fait dans mon livre quoi. moi ça a été le, le moment où j'ai où, où j'ai senti que je que je perdais pied, en fait c'est à, à l'arrivée du deuxième en fait où je me suis rendu compte que que ça allait pas du tout et que j'avais décidé de prendre un que j'étais obligée de prendre un congé parental qui était subi et qui n'était pas choisi mmh. et je m'étais dit euh, mais non ça va tu vas tenir le coup et tout et en fait euh, pas du tout pas du tout pas du tout ça mmh. ça allait pas du tout quoi et je pense que là pour moi ça a été la grosse galère que de que de faire un choix qui voilà quoi qui n'était pas vraiment euh, choisi voilà qui était subi euh, sous... mmh comme choix du congé parental ah. ça, ça, pour moi ça a été une grosse galère il y en a qui le vivent très très bien moi je ne l'ai, pas... l'ai pas du tout bien vécu
1: ah. ça a été... et tu à la nuit du burn-out ou...
0: ah, j'ai, j'ai, j'ai craqué, ouais. j'ai, craqué, ah, euh, craqué. J'ai, j'ai craqué totalement et je me rappelle euh, c'était, euh, c'était dans le métro Et euh, j'ai... j'avais dit la veille à mon homme euh, je crois que ça ne va pas aller <rire> je crois que je ne vais pas y arriver et, euh, et j'ai, j'ai, craqué, j'ai craqué totalement. Donc après, bien sûr, j'ai, j'ai trouvé des aides. Hein, et d'ailleurs, j'invite mmh. tout le monde, quand, quand ça se passe à ne pas rester tout seul dans votre coin. Mmh. Mais euh, ouais, c'était le truc que je n'avais pas, pas prévu, que je pensais que j'allais. Il faut faire attention à cette petite phrase quand tu dis euh, non, mais ça va le faire. Non, mais tu vas y arriver. Non, non, mais allez, tu vas y arriver, tu es forte. Bah, mmh. Non, non.
1: Mmh. ouais tu raison. C'est, euh, se faire aider, c'est un, un très bon conseil. Et c'est souvent d'ailleurs, on a, on a parfois euh, des difficultés à demander de l'aide quand mmh. on est un peu désemparé, quand on, est, euh, on a l'impression qu'on est seul au monde. Euh... Complètement. <rire> ouais. Ok. Euh, alors, est-ce que l'image que tu avais des mères a changé entre enfin, avant ton premier enfant et après Si oui, comment euh, c'était quoi ton image avant d'avoir ton premier enfant
0: Alors oui carrément, (rire) je pense que oui ça a carrément changé, ça n'avait rien à voir et -hmm. là encore on a a beau te dire que oui ça va changer, que oui ça va pas être pareil et tout, qu'il faut que tu dormes, qu'il faut que si que là, mais en fait je crois que j'avais une image super lisse de la maman. Un petit peu, euh, un petit peu euh, version de ma sorcière bien-aimée. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce... oui. <rire> Voilà cette série. Oh mon mari va rentrer. Je vais préparer. Voilà, j'avais un peu cette image-là, un peu euh, super lisse, que tout se passe. Euh facilement, qu'on maîtrise tout, qu'il n'y a aucun dérapage que voilà. et en fait pas du tout je me suis rendu compte que <rire> j'avais des émotions qui arrivaient et qui me submergeaient que je ne savais pas que c'était possible ah. euh, le manque de sommeil ça aussi, waouh je ne réalisais pas du tout ce que ça allait être et puis euh, ma mère m'avait dit un truc je me rappelle, elle m'avait dit tu, tu comprendras vraiment le sens du mot être dédié pour quelqu'un, mm. et quand elle m'a dit ça, ça a quand même fait un ting dans ma tête, puis c'est reparti, euh, mm. sauf qu'après quand mon enfant est né, j'ai vraiment compris, parce que c'est vraiment ça, il euh, y avait une femme qui me disait, il n'y a, a pas de jour de vacances pour les mamans, mais c'est ça en fait, c'est que c'est dédié, c'est, c'est du non-stop.
1: Oui, c'est ça, ça fait juste rebondir là-dessus, parce que mm. tu... la transmission de mère à fille, dans la maternité je trouve qu'elle se fait mais que partiellement en fait ouais c'est, <rire> c'est ça c'est à ça dire peut-être. que souvent on n'a pas forcément les, euh, les côtés un peu euh, négatifs alors c'est peut-être pour nous préserver je sais pas mais mmh. euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'on s'attend pas forcément alors qu'il pourrait y avoir une transmission je sais pas de quelle façon mais y avoir une transmission. bref <rire> parenthèse que <rire> tu peux <rire> penser à ce que tu as dit par rapport à ta maman qui t'a dit effectivement le fait d'être dédié, à... c'est un mot <rire> qui est particulièrement parlant. Euh, te souviens-tu de ton plus gros craquage, pétage de plomb entre Mais... Ouais, il
0: euh, y en a deux qui me viennent en tête. Bon, le premier, c'est ce dont je te partageais, là, c'est quand, mmh. euh, quand euh... Je, peux retrouver... je me souviendrai toujours de ce moment terrible. Je suis arrivée, euh, ça aussi, je dis aux mamans, souvent, des fois, on se met un peu la pression euh, là où on ne nous l'a pas demandé. Ah. Et moi, ma, ma fameuse pression, c'était, euh, ça l'est toujours, hein, je, moi, je tiens beaucoup à ce que mes enfants puissent aller dans des lieux culturels, euh, voilà, et la bibliothèque, pour moi, c'est un point important. Ah. Sauf que moi, j'avais, voilà, j'avais pas compris que j'avais un deuxième enfant. Quoi, et euh, j'ai voulu y aller avec les deux. <rire>
1: voilà, alors,
0: que, alors que je venais d'accoucher, que l'autre était des petits, que j'avais un porte-bébé, que j'avais l'autre encore dans la poussette parce qu'il n'était pas encore méga autonome. Et, je, voilà, et je, je suis arrivée dans le métro et mon, mon plus grand lui faisait encore des... Avait, ben, l'arrivée justement de son frère a fait qu'il faisait aussi pas mal de grosses crises de colère. Mais euh, quand je dis colère, c'est vraiment euh, l'enfant qui est possédé. Et mmh. à ce moment-là, moi, je voulais, je voulais faire, bien sûr, de la parentalité bienveillante, mais je n'avais pas tout compris. <rire> Donc, j'ai voulu contenir mon enfant. Je me suis pris un pain dans la figure. Et, et ce moment-là, en fait, je me suis mise à hurler, mais tout ce que j'ai pu. Et tout à dans, coup, la dans la bibliothèque Dans le métro. Tu t'es descendu ah, oui, dans, dans le métro avant. J'ai hurlé. J'ai, j'ai, je me suis mise à pleurer. Et là, tout à coup, à... <rire> j'arrivais plus à respirer, c'est-à-dire c'était un moment de, de panique totale ouais. panique, j'étais submergée par l'émotion j'étais complètement démunie, je savais plus quoi faire et à ce moment-là est arrivée une femme, euh, une maman à mon avis qui enfin, à mon avis elle était maman euh, maghrébine qui est arrivée et qui a vu ce qui se passait et elle a attrapé mon aîné et elle a dit, allez, viens, viens, laisse maman, elle va venir, allez, pas de soucis elle nous a gérés tous les trois ouais. <rire> elle m'a aidée à, à, à sortir et puis elle m'a dit qu'elle s'occupait de mon enfant et que je pouvais, et du coup j'ai tout de suite appelé mon mari pour lui dire euh, bah, tu vois je t'avais dit ça, ça allait pas mais là en fait faut que tu viennes, mais maintenant en fait maintenant là c'est mal ah. se passe donc ça c'est un, un, un pétage de plomb dont je me rappelle et un autre moment aussi c'était euh, mais en même temps j'étais accompagnée mais c'était dur pour moi c'était les, les crises de mon enfant en colère et moi, j'étais là, je ne vais pas y arriver. Et je me rappelle, c'était génial, il y avait, j'avais une TISF qui était là, une technicienne d'intervention de vie sociale et familiale. Mmh. Et, et je fermais la porte et mon enfant, il tambourinait à la porte, mais on aurait cru que c'était un diable derrière. Et je me rappelle qu'elle était là et qu'elle me disait... Et moi, je, je craquais total, j'étais là, je ne vais pas y arriver. Et elle était là et elle me disait, si, courage vous n'êtes pas une mauvaise maman, mais faut mettre la limite. Courage, courage, courage. Et j'étais là, euh, c'était, et c'était vraiment un gros, euh, c'était un gros craquage pour moi de, mm. de voilà, de, de, de faire ça comme ça et en même temps, euh, voilà, j'avais pas le choix à ce moment-là. Mm. Le choix et, et, et c'était important pour lui, quoi. Et euh, mm. et ça, ça, ça a été dur. Mm.
1: Mm. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux situations que tu as décrites avant il y a des personnes en ressources à chaque fois qu'ils sont arrivés au ouais. moment, presque.
0: Ouais, ouais. Ça, c'est, c'est, c'est magique.
1: C'est ouais. C'est plutôt chouette. Euh, quelle a été ta plus grande leçon sur ton chemin de maman <rire> euh,
0: Ma plus grande leçon, c'est qu'on peut pas tout contrôler et tout maîtriser. <rire> <rire> On ne contrôle bon rien, résumé. on ne maîtrise rien et ça, juste, euh, il faut, faut l'accepter. Il en fait. mmh. faut ouais. accepter euh, parfois de, de lâcher des choses aussi telles qu'on aurait voulu qu'elles soient, telles qu'on avait prévu qu'elles soient, telles qu'on avait organisées, imaginées. Enfin voilà, il y a, y a des choses, il euh, faut savoir, euh, voilà, on ne contrôle pas et ça, mmh. faut l'accepter. C'est la notion de lâcher prise. Oui. Ce fameux lâcher prise, ouais. Mmh. Je crois que ça, c'est la leçon numéro un des enfants. <rire>
1: <rire> c'est vrai, mais qui sert dans la vie aussi euh, ouais. personnelle, on va dire. Ouais. Cool. Euh, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de devenir mère <rire> euh...
0: <rire> Je pense que j'aurais aimé qu'on me dise de de laisser de la place et de l'espace en fait dans le côté euh, on, on projette beaucoup de choses, on a beaucoup d'attentes et tout ça et en gros euh, l- laisse la place parce que ton enfant aussi c'est une personne à part entière et ah. elle a son rôle à jouer donc ne, ne fiche pas tout ne plaque pas tout laisse l'espace parce que tu vas, tu vas accueillir un, un autre être humain en fait c'est pas ah. voilà moi j'aurais aimé qu'on, m- qu'on me dise aussi ça en fait, davantage, que c'était-, que c'était un autre être
1: humain aussi, et que du coup mmh. fallait l'espace à un autre. Ouais. Ouais, une sorte de prise de recul quoi, sur euh, ouais. les situations et, euh... okay. ok quel cadeau penses-tu le plus serviable à recevoir quand on est mère <rire> Alors, j'ai tellement entendu de choses, mais je suis tellement <rire> d'accord avec
0: ça, moi je pense qu'effectivement en tant que, en tant que mère, on a besoin de temps et de mmh. silence. Mmh. le temps et de silence. Je pense que c'est moi, c'est les deux choses que je trouve les plus, les plus importantes pour une femme mmh. euh, qui est mère. Euh, elle entend tellement les cris et les trucs de ses enfants que le silence, c'est juste euh, voilà, mmh. un moment de silence et, et du temps parce que voilà, on est un peu dans cette course, cet équilibre, ce, cette course pour arriver à trouver un, un petit peu de temps. Et c'est vrai qu'une maman qui est là pour. Euh, Quelqu'un qui va prendre le relais à un moment donné, offrir du temps, je trouve que c'est tellement précieux. Et c'est vrai que ça peut prendre différentes euh, formes pour une une maman. C'est voilà, un un temps. Je je, je garde toujours ce souvenir d'ailleurs par rapport à ça. euh, (rire) Du coup, je dirais une TISF. Offrez une TISF (rire) à une fameuse technicienne parce que moi, je me rappelle, ça m'avait marqué. elle était venue, elle m'avait dit :« Ben voilà, moi en gros je viens. Si, euh, si à ce moment-là vous avez besoin euh, de quelqu'un pour couper euh, les légumes, je vais couper les légumes. Si vous voulez que je prenne vos enfants pour sortir et faire une balade, je ferai ça. Si vous avez besoin d'aller dormir, vous recoucher parce que vous êtes crevé. Mmh. Si vous avez juste besoin d'une épaule pour pleurer, allez-y. Et je me rappelle que effectivement une fois, elle est arrivée. J'étais en peignoir. <rire> et, et, et en fait, j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant moins un, une bonne dizaine de minutes. Et elle m'a juste accueillie dans ses bras pour pleurer, en fait. Mmh, Bien que ça, pas, c'était un cadeau, un super beau cadeau.
1: Euh, ça me rappelle une amie récemment qui a eu, pareil, euh, deux heures de temps d'une, d'une autre amie qui est venue garder son fils. Elle est 24-24, elle est avec lui, parce que le papa est Enfin, elle est en déplacement et, euh, et elle est juste allée se balader en forêt deux heures avec son chien. Et elle n'avait pas fait ça depuis des mois en fait. Et elle était juste euh, aux anges en fait. mmh. donc c'est des choses, des moments simples mais qu'on n'arrive plus à faire du quotidien en fait. Oui, complètement. Ah, yes. Euh, qu'est-ce, qui a, qui, pardon, qu'est-ce qui t'a le plus challengé à la naissance de tes enfants
0: euh, La place de chacun. <rire> Je ouais. pense que c'est ça. Moi, ça a réinterrogé ça. Euh, voilà, on passe de deux, on est trois, et après, moi, l'arrivée du quatrième, c'était, euh, c'était super challengeant sur euh, sur la place en fait de chacun, parce ouais. que euh, l'arrivée du premier, bah, parce qu'on on, on, on sait que ça va changer, mais ça change beaucoup de choses dans le couple, parce que ouais. ben bah, voilà, on, on est plus deux, on est trois. Et puis, il voilà, faut retrouver sa place, sa, 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 ses différents visages aussi. On est aussi en même temps mère, on est en même temps compagne, on est en même temps. Enfin, il voilà, y, y a plein de choses qui se jouent. Et ouais. quand on devient quatre, euh, ben c'est aussi. Il euh, y a tout un accompagnement, on ne dit pas assez aussi, mais euh, on banalise ça souvent en disant oh, il va être content, on va avoir un petit frère, une petite sœur et tout. Voilà, mais, euh, ouais. mais, pour, mais pour le pour l'enfant qui est là, qui est déjà là, de voir quelqu'un d'autre arriver, c'est un, un gros chamboulement aussi, et du coup, oui. ça, ça perturbe tout, donc ça aussi, il faut, faut arriver à ce que chacun puisse avoir sa place, et même encore à l'heure actuelle, je vois, hein, c'est compliqué aussi, il euh, y, y a des jalousies qui se créent, oui. et, euh, et puis moi aussi bah, voilà moi je me retrouve aussi avec trois hommes je suis une femme donc euh, c'est aussi euh, ma place aussi là-dedans je, voilà je mets souvent les verrous et je dis bah, ça c'est non c'est parce que c'est mon espace d'intimité aussi je suis une femme et j'ai besoin aussi de ça ouais. et euh, et puis c'est aussi euh, bah, ouais on a deux enfants il euh, y a toujours le truc de on va donner plus à l'un qu'à l'autre enfin ce que eux, ils guettent à fond quoi donc c'est ouais. aussi la place qu'on va donner à chacun et et oui je pense que ça aussi c'est un truc que j'ai envie de dire je pense que c'est... Oui, on aime autant son enfant l'un que l'autre, mais non, c'est pas vrai qu'on va donner exactement la même chose. C'est pas vrai parce qu'ils mmh. arrivent pas au même moment, parce mmh. qu'ils ont pas la même personnalité. Et non, on va pas donner exactement la même chose à l'un qu'à l'autre. Il euh, y en a mmh. un qui aura besoin plus d'une chose auquel il sera sensible et l'autre aura besoin d'autre chose. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que je dois pas lui donner. Ben, si mmh. je vais le donner, mais oui, ça va créer des différences. Et oui, c'est et de fait, les enfants sont différents.
1: Mmh une école de la vie ouais, <rire> quelque part. Yes. C'est quoi qui te fait toujours autant réagir dans ton quotidien de maman
0: Je crois euh, comme beaucoup. Euh, moi, c'est la répétition et il paraît que ça continue pendant très longtemps. Après, on ne pas rassurer là-dessus. Mais la euh, répétition, la répétition, la répétition, la répétition. Et j'essaie de trouver à chaque fois des choses, mais mais on n'y coupe pas quand même quoi. Il y a ah, un moment ah, donné ah. ça fait partie aussi du processus et c'est vrai et même nous hein, en tant qu'adultes, je pense que si on se voyait un petit peu <rire> à quelques centimètres au-dessus, on verrait que nos anges ou je sais pas, enfin nos guides, ceux qui nous accompagnent, ils répètent, ils répètent, ils nous envoient des signes, <rire> ils envoient plein de trucs. <rire> Donc c'est la répétition aussi quoi. Donc <rire> voilà. Sauf que nous là, on le vit euh, de plein de plein fouet quand on est parents quoi, la répétition.
1: Donc euh... ouais ouais. clair mmh, mmh, mmh. okay, euh, que penses-tu avoir dépassé en tant que mère?
0: Waouh, ça c'est une très bonne question. <rire> je ne sais pas qui l'a posé, mais qu'est-ce <rire> que j'ai dépassé hum. euh... Ben, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais mes limites aussi.
1: Mmh.
0: dans le sens où oui j'ai compris mes limites aussi avec mes enfants mais je les ai dépassées euh, plus d'une fois quoi. Euh, ne serait-ce que pour se lever je ne sais pas combien de fois la nuit euh, mmh. euh, et puis mes limites aussi parce que ça me fait travailler sur moi tellement <rire> que, oui. que je pense que c'est ça aussi que j'ai se dépasser soi-même je crois que c'est une chose que, que les enfants nous apprennent de fait
1: oui, et peut-être ça fait ressortir une forme de résilience en soi. Ouais, ouais, carrément. carrément. Mmh. Ce, ce que tu dis, c'est que hein, tu as dépassé tes limites, mais hein, voilà, tu es là et tu continues en fait. Donc ouais, euh, ouais. La force dont tu parlais tout à l'heure, que tu n'avais pas forcément, ben, en fait, tu l'as quand même sous une forme peut-être différente. Mais, oui, mais c'est, ouais, ouais, c'est impressionnant. C'est vrai que nos enfants sont des excellents. Euh, du ma- de la matière à travailler parfaite <rire> en ah, pour ça. toi ouais. <rire> un développement personnel euh, quelle est la première chose que tu fais pour souffler et te ressourcer
0: hmm. euh, moi je crois que vraiment euh, ce, le silence en fait le silence et la solitude
1: ah.
0: Euh, donc c'est vrai que souvent dans la méditation, le bain ou tout ça, donc je peux prendre après différents comme ça exemple, euh, c'est transposable. Là. Mais je vois que quand j'ai un temps de silence, rien que, rien que ce matin, en fait, je suis allée marcher et pour changer, j'ai dit tiens, je vais pas mettre la musique. Et je me suis dit ah ouais, en fait, oui, c'est bien aussi des fois de pas mettre la musique justement pour... Euh, juste pour, euh, pour accueillir ces moments de, de silence. Et, et ces moments de solitude, moi, j'ai, j'ai, avant d'avoir des enfants, je me rendais compte que j'avais des moments où il fallait que je rentre dans ma grotte, que je vois personne, ouais. que je ouais. parle à la personne. Alors, ça faisait vraiment ermite. Mais une fois que j'étais là-dedans, après, je ressortais de ma grotte et j'étais beaucoup plus, voilà, beaucoup plus avenante. Ouais. Et, et c'est tout le challenge quand on est maman d'arriver à poser ça parce que ce n'est pas simple. Et je sais que moi, j'ai un conjoint. Lui, pour se ressourcer, c'est complètement différent. Il, il a besoin de voir du monde. Mm. Donc, c'est deux énergies différentes. Donc, euh, ouais moi, ça, ça reste vraiment la, la solitude et le silence pour me ressourcer.
1: Oui, je suis un peu comme toi là-dessus. Oui. Euh, à quand remonte ta dernière soirée juste pour toi Ouh
0: <rire> Alors... Euh, bon on peut dire que j'ai déjà des... c'est vrai qu'après moi j'ai des... ce côté justement un peu ours j'en ai vraiment besoin donc euh, c'est vrai que beaucoup de temps en semaine euh, je vais m'enfermer dans, <rire> dans la chambre pour, pour faire ma, ce que j'aime bien appeler ma... ma mélusine, cette fameuse légende de la femme qui, qui a besoin de s'enfermer hein, parce... parce qu'elle a une queue de serpent en fait et, et c'est juste <rire> pour cultiver son jardin secret donc je mmh. dirais que c'est un petit peu ça Maintenant, une vraie, vraie, vraie soirée toute seule. Euh, je crois que ça doit remonter à... Là, je sais pas. C'est ça. Je... <rire> je sais pas. Parce que je crois que je dois... Si, il y a peut-être tu. Eu, euh... Si, parce qu'alors ça, j'ai aussi le grand truc de... Des fois, on est invité à aller chez des amis. Et alors, on sait que si on va aller chez des amis, il bah, faut embarquer les enfants, que du coup moi je vais passer ma soirée à être vigilante aux enfants donc très souvent des fois je dis ben bah, écoute tu sais quoi, t'y vas toi comme ça moi j'ai une soirée toute seule pour moi,
1: mmh. donc ouais, c'est ouais.
0: souvent un peu comme ça que j'ai mes petites soirées <rire> et euh... ouais non je pense que ça, ça doit remonter à ouais. non peut-être que... mais non mais avec le confinement c'est ça qui est compliqué on peut plus et et sortir sortir. donc, <rire> donc ça, ça peut être avant le confinement il euh, y, 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 y en a une que je me rappelle, c'était, euh, c'était l'été et j'étais partie euh, boire un verre avec ma sœur, ça je m'en rappelle. Donc, mmh. c'était une soirée un peu pour moi aussi. Voilà.
1: D'accord, ok, cool. À quand remonte ton dernier week-end entre copines
0: Ben, il remonte à super loin. Et là, vraiment, je dis, quand je dis super loin, c'est super loin. Bon, je pense qu'il y a le problème aussi du, du confinement qui fait que... Mmh. Euh... Ça te manque ou ça me manque beaucoup et surtout à hein, une époque j'avais lancé des fameux euh, week-ends entre witch entre, entre mm. femmes et euh, justement pour des, des femmes aussi qui étaient un peu ouvertes dans le dev, dans le dev perso et, et aussi un peu la spiritualité et tout ça donc j'avais appelé ça euh, witch et donc du coup bah, celui qui me revient c'est horrible hein, ce que je vais dire hein, mais je crois que c'est il y a deux ans <rire> <rire> il y a deux ans on a deux bientôt trois ans même euh, il y a deux ans non il y a deux ans euh, c'était génial, on s'était, on s'était loué euh, un, un, un Airbnb, enfin, voilà, on, avait, mmh. on avait trouvé un lieu, on s'était toutes retrouvées de plein d'endroits de la France et puis on s'était Excellent. retrouvées juste là pour le week-end et, c'était, et on a ri et on a passé un moment mais trop 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 trop, trop, trop chouette donc euh, mmh. moi je trouve que c'est des moments précieux entre femmes parce que même avec les hommes on va vivre des trucs mais entre femmes c'est il y a vraiment une magie, une alchimie aussi qui se crée et je trouve qu'on en a besoin, on a besoin de rire, on a besoin de se retrouver, on a besoin de lâcher quoi, euh, prendre un peu de recul, euh, en plus on avait tout à nos trucs à à se raconter mais avec euh, beaucoup d'autodérision aussi, du coup on arrivait à en rire de choses qui ne faisaient pas forcément rire, c'est cette manière de prendre le recul et puis de vivre des petits moments tout simples, je me rappelle d'une soirée où on s'est fait des crêpes, ben euh, voilà on était toutes là et on était contentes, on partageait ce moment là entre femmes et et c'était juste trop génial.
1: C'est vrai que dans certaines cultures, il y a cette, euh, ces retrouvailles régulières entre femmes, parfois mmh. dans différentes générations, mais aussi entre, entre amis, etc. Et euh, chez nous, c'est moins... Enfin, on le provoque, mais ce n'est pas quelque chose de, de, de récurrent euh, aussi mmh. fréquent que dans certaines cultures. Et euh, c'est peut-être euh, quelque chose à instaurer plus souvent. C'est le confinement, c'est plus compliqué. <rire> mmh. euh, parfois, tu sais qu'il ne faudrait pas, mais c'est plus fort que toi. Tu le fais quand même pour tes enfants. <rire> oui
0: ou non. il <rire> ben, oh, y a tellement de choses <rire> qu'il ne faudrait pas que je fasse, mais que je fais, comme ranger la chambre, <rire> parce que là, ça vient toucher un besoin moi tellement d'ordre par moment que c'est voilà, ou ramasser les trucs dans le salon parce que j'en peux plus et que, mmh. voilà, que je, voilà. Mais euh, un truc là que je fais dernièrement et, et je sais que vraiment là, je leur rends pas service, c'est que là, il va falloir que j'arrête, mais je sais pas, c'est une manière quand même d'avoir mon petit moment avec eux. Ouais. et <rire> c'est, c'est de les habiller. Voilà, ah. encore. Ouais. 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 Des, voilà. Je puis Des...
1: juste euh, me permettre une petite ouais. remarque par rapport à ça. Euh, moi, j'avais j'... ma fille était euh, particulièrement expansive dans... <rire> dans l'étalement de ses affaires, pour <rire> ne pas dire <y> en pandélique. <rire> et, et aujourd'hui, elle est tout l'inverse. Euh, C'est-à-dire que sans sans qu'on intervienne quelque part, si ce n'est que ce que tu as fait, ce que tu fais avec tes enfants d'oranger ou des choses comme ça, finalement, c'est peut-être modélisé. Moi, c'est ce que j'avais tendance à faire aussi. Euh, Et et aujourd'hui.. elle a complètement changé, en fait, sur plein de, plein de choses qu'elle ne faisait pas avant, qu'elle fait maintenant, alors que ça s'est fait assez naturellement, en fait. Mm. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, merci. <rire> ça que... ça pas, dire, perdu. Ça n'est pas... Ouais. <rire> <rire> euh, Quelle est la chose dont tu es le plus fière en tant que mère mm. euh
0: je suis le plus fière d'avoir souvent, je, dis, je disais ça d'ailleurs à l'aîné beaucoup, puis je, je l'ai dit un peu au petit aussi, mais je suis fière qu'il m'ait choisi en tant qu'âme mmh. et je suis fière de, des deux belles âmes qui voilà, qui sont venues et qui ont décidé de s'incarner euh, là et, et parce que je trouve que c'est vraiment deux belles âmes qui ont deux personnalités vraiment très différentes et, et je suis fière de ça qu'il hum. que, que, qui m'est choisi en fait dit' hum. puisse expprimer qu'ils sont aussi
1: ouais librement ouais. <rire> chouette euh, vie de mère pardon vie de femme vie de mère vie de couple ton hum. expérience de ça c'est quoi
0: <rire> mon expérience de ça c'est que ça se cultive c'est comme une plante verte c'est hum. pas c'est pas donné et euh, c'est, c'est du travail, mais travail pas dans le sens négatif, c'est que c'est pour ça que je dis ça se cultive. Ben, c'est, c'est, c'est moi, je suis pas trop du principe de me dire euh, il faut qu'on se mette entre parenthèses. Oui, bien sûr, je me dédie complètement à mes enfants, euh, voilà, euh, je, je suis là pour eux, euh, voilà, mais en même temps, je, je, je pense que c'est pas leur rendre service que de, de se mettre entre parenthèses, de mettre ma vie de couple entre parenthèses pour tout mmh. donner, voilà, j'y crois pas à ça j'y crois pas mmh. parce que moi je vois que, que quand je le fais, je suis malheureuse mmh. et j'ai besoin d'aller me nourrir aussi ailleurs, j'ai besoin d'aller me nourrir dans ma vie de femme, j'ai besoin d'aller me nourrir dans j'ai, j'ai, voilà, j'adore aussi mon travail, j'ai besoin d'aller me nourrir comme ça et j'ai besoin de me nourrir aussi dans, dans la relation de couple Et puis, je trouve que c'est important parce qu'on déguste aussi beaucoup. hein, À deux, on se prend quand même. On a des des fois des des trucs qu'il faut qu'on tienne. euh, Et et du coup, euh, le couple, pour moi, c'est un être à part entière. Et et je pense que ça ça doit se nourrir. Et c'est vrai que moi, c'est un un de mes petits trucs. Et mon homme me remercie aussi beaucoup pour ça, c'est vrai. Mais moi, je le remercie parce qu'il suit. hein, Tous les hommes ne suivraient pas. C'est qu'à chaque fois, je fais des jeux, je, je surprends mon homme. Là, le dernier en date, on en a fait tellement, mais le dernier en date, c'était on se réserve une soirée par semaine. Mmh. Et on doit préparer un truc. Alors, soit ça va être un truc euh, un peu plus pour cultiver notre intimité et notre sexualité. Mmh. Soit ça va être tout simplement quelque chose pour se rapprocher, en fait. Ce n'est pas obligé que ce soit une sortie. tu Ce n'est pas obligé d'être... Euh, voilà, surtout en plus, en ce moment, ce n'est pas possible. Mmh. Donc, euh, ça nous demande aussi à trouver des idées et en fait euh, c'est une amie qui m'avait partagé ça et je trouve que c'est assez juste euh, dans le couple quand on se surprend plus euh, c'est fini en fait mmh, mmh. je pense que c'est ça c'est qu'il faut, se cultiver, faut cultiver le truc et il faut se surprendre et moi je trouve que c'est agréable dans les deux sens enfin, bon, après tout le monde n'aime pas hein. moi j'adore ouais. recevoir des surprises je trouve que c'est mmh. génial parce que c'est, c'est nouveau c'est de la, ça amène de la nouveauté et il euh, y a un truc, moi, qui me rend heureuse, c'est le syndrome du, du cadeau de Noël. Mais euh, moi, j'adore préparer une surprise pour quelqu'un. Ça me met dans un état de joie plus, 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 <rire> complètement hystérique. C'est ça, ah, j'ai trop contente. <rire> voilà. Et je pense que dans le couple, en fait, je ne dis pas qu'on est toujours un pompé d'op. Euh, ah. euh, voilà. Et, et c'est pour ça que je trouve que n'est pas on n'a pas non plus une sexualité à chaque fois pompée et d'op, il y, y a des hauts, il y a des baps, il y, y a une if, infinie de, infinité de types de, de, type de couleurs, en fait, dans le couple, euh, infinité de relations dans le couple, mais ce petit truc-là de se surprendre, même ah. quand on est fatigué, quand on n'en peut plus et tout, et on est deux hein, dans un couple, donc ça veut dire... Ah. Et ce n'est pas toujours l'un qui doit euh, ah, ah, ah. provisionner le réservoir. Et moi, c'est ah. ça, ça que j'ai lancé aussi un peu avec mon homme. Alors, c'est vrai que je l'ai un peu imposé au démarrage. Et ça avait démarré avec euh, le truc des petits papiers dont, dont je t'avais déjà partagé, où oui. chacun devait noter quelque chose qu'il voulait recevoir. Ah. Et on l'avait mis, puis chacun tirait au sort et tout. Voilà. Et ben, en fait, n'empêche, ça a ramené de la responsabilité à chacun. Ah. Ce n'est pas que l'un, parce que j'entends tellement aussi de femmes qui, des fois ah ben bah oui mais c'est encore moi qui ai fait les réservation puis c'est encore moi qui ai fait ça et... puis elles le subissent un peu mmh. dire, on n'a pas à le subir et je pense que dans le couple justement pour arriver à retrouver un peu cette flamme là mmh. ben faut quand même se... voilà moi j'ai quand même imposé ce truc là un peu particulier de la soirée aussi mais euh... mais, mais mais si on ne l'avait pas posé ben les choses peut-être euh, au fur et à mesure ce serait délitées et au moins là mmh. on mmh. sait qu'on a ce moment là quoi
1: Ouais, j'aime bien l'idée de, de bloquer dans le calendrier déjà, comme ça tu, tu te donnes plus ouais. le choix, en fait, quoi ça. qu'il arrive. Et puis, euh, et puis l'aspect créatif, quelque part, que tu t'exprimes aussi dans ton couple, que tu as aussi ouais. dans tes autres domaines, mais que tu. Euh, as. Ouais. Et C'est chouette de pouvoir l'exprimer comme ça aussi. Ouais. Chouette. Ouais. Euh, as-tu une personne à qui tu peux confier tes enfants les yeux fermés
0: oui. 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 Oui, oui, oui. Bon, alors c'est un petit peu basique, hein, comme tout le monde. On a. Euh... On a les... Moi, j'ai mes beaux-parents, mmh. euh, ma maman aussi, un peu de temps en temps. Euh... Ils sont à proximité de chez vous euh, Alors, mes beaux-parents, n'ont pas du tout. Ils sont dans mmh. une autre ville, euh, un autre endroit de la France. Donc, on est obligé à chaque fois de faire un périple, mais on, on les laisse souvent même une semaine pendant les vacances, ce qui est vraiment mmh. cool. Euh, sinon, après, il y a ma mère aussi de temps en temps. Il y a ma sœur aussi qui... J'ai mes, j'ai mes deux sœurs aussi qui de temps en temps peuvent prendre le relais. Mmh. Et, euh... Et aussi, euh, bah aussi des fois on a les, les fameux parents qu'on, qu'on... Je pense que tout le monde a ça Nos enfants choisissent leurs amis Et du coup euh, mm. les parents deviennent des amis aussi et, et, euh, voilà. et nous je pense à un couple d'amis euh, je, je, voilà, je laisse les, les yeux fermés euh, sans problème quoi. Il y a une telle confiance euh, ouais. où, euh, C'est facile
1: ouais, C'est chouette C'est chouette perfectionniste, exigeante ou contrôlante Entre ces trois mots, lequel te parle le plus et pourquoi
0: <rire> <rire> Alors bien sûr, comme toutes, les trois. Hein, les trois, c'est un, un super combo. Euh, mais celui qui, sur lequel je travaille vraiment activement, parce que je vois qu'il a une incidence vraiment sur moi très puissante, c'est l'exigence. C'est le fait de... Alors pour moi, l'exigence, souvent, je la, je la dépeins en disant que l'exigence, c'est le fait de ne jamais être totalement contenté, de ne jamais mm. en avoir suffisamment. Alors, ça a un côté positif, parce que du coup, on, on... on avance, quoi. Mm. On a un côté aussi très épuisant pour les gens aussi autour de soi, pour soi-même aussi, parce que du mm. coup, euh, des fois, on... on veut aller au-delà de nos limites. On est... mm. En fait, c'est ce côté de ne pas être satisf... de ne pas être contenté, en fait, de quelque chose. Mm de se dire uh-huh. qu'il y a toujours mieux, on peut toujours faire mieux, qu'il y a... enfin, voilà, qu'on n'a jamais fait assez, 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 assez. Donc ça, c'est, un... voilà, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler parce que... parce que c'est épuisant et pour moi, physiquement aussi, et c'est épuisant pour mon entourage aussi parce que du coup, c'est... Voilà, ça, ça, peut, ça peut être super douloureux aussi.
1: Ouais. question subsidiaire par rapport à ça. Est-ce, mmh. que, est-ce que tu célèbres ou est-ce que vous célébrez euh, ouais. certaines choses parce que je trouve ah. que ça peut être un peu le contrepoids, tu vois, par rapport au fait d'être très exigeante, mais aussi de s'auto- s'autoriser à célébrer quand quelque chose euh, est satisfaisant, justement.
0: Ouais. Alors ça, je le fais plus facilement pour les autres que pour moi. Mais mmh. pour moi, j'apprends à le faire. Je, je, voilà. Je, dernièrement, d'ailleurs, je... je ben... <rire> Dernièrement, par exemple, je faisais une petite danse quand j'ai su que Cécile interviendrait de, de, de Dream First. Ben, je suis allée faire une petite danse parce que j'étais trop contente et célébré, euh, d'avoir eu cette intuition et de l'avoir suivie. Et, et voilà, d'avoir fait et d'avoir vu que... Voilà. Mais voilà, par exemple, là, je, je, je suis allée et puis j'ai fait une petite danse euh, voilà, pendant, pendant un petit temps.
1: Euh... Ben, écoute, je te remercie. <rire>
0: Et voilà, ouais, c'est, ouais je, j'essaie de le faire, mais c'est vrai que pour soi, parfois c'est, c'est moins facile. J'arrive plus à le faire pour les autres que pour moi. Mmh.
1: Okay. <rire> Dans ta vie de mère, qu'aurais-tu aimé changer ou faire différemment? Euh...
0: Bah, après, on dit que si voilà, les enfants ils sont arrivés quand ils devaient arriver, et que c'est comme ça et tout ça, finalement, ouais. Je je ne changerais pas trop les choses si ce n'est que si c'est quand même le petit intervalle un peu trop court. Là, j'ai, 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 j'ai... J'étais un peu trop poussée par mes hormones, je pense, et je pense mm-hmm. que c'est à refaire. Je me dirais, hey, attends au moins que l'autre soit à l'école. Ah oui. <rire> attends que l'autre soit à l'école, que tu respires un peu. Parce que là, pour le coup, je pense que ça... Voilà, mais en même temps, on va dire, ben bah oui, mais si tu pas arrivé ce, ce burn-out maternel, tu pas écrit ton livre. Enfin, Il voilà. y a tellement de ah. choses que parfois euh, bah, ça, ça devait être comme ça aussi. Mais euh, voilà, si mon apprentissage peut servir aussi à, à une autre maman. Euh, Réfléchissez ouais. sur, euh, sur l'écart entre vos enfants. Il <rire> y a ce truc qui, qui vient souvent, j'ai, j'ai souvent entendu ça, et je ne sais pas d'où ça vient, ce truc. que Vraiment, moi, je pense que c'est une légende, parce que ce parce n'est que pas la réalité, j'aimerais vraiment le dire. Sur le côté, mm-hmm. d'eux, il faut les faire très rapprocher, parce que sinon, ils ne vont pas jouer ensemble. Ah oui. Et, ouais. et c'est une, euh, excusez-moi, mais je vais dire un mot, mais c'est une grosse connerie. Euh, ouais parce que euh, moi j'ai cinq ans d'écart avec ma grande soeur mmh. et ben ça nous a pas empêché de jouer mais euh, énormément mmh. ensemble mmh, mmh, mmh. donc euh, je pense que les c'est pas tant les différences d'âge mais c'est en fait euh, ben, voilà des complicités qui vont se créer ou pas je pense que c'est oui. les voilà les caractères euh, les parents ont un petit rôle à, f- à jouer là dedans mais finalement c'est aussi les personnalités et puis après oui. je pense que oui c'est c'est ce que les parents vont, vont envoyer aussi, de, de créer aussi des, des moments de, 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 de partage.
1: Il favorisent le partage. Oui, ouais.
0: mais voilà. Donc, euh, ouais, je, je, je trouve que c'est bien de... Maintenant, je le comprends, euh, ça n'aurait rien changé de plus. Moi, ouais. ça m'aurait permis de retrouver aussi mon corps, parce que ben voilà, entre les grossesses aussi, <rire> ben, voilà et, et, et puis de, de, de souffler aussi parce que du coup, euh, l'aîné aura eu un peu plus d'autonomie et, et tout ça donc euh, ça c'est ouais. un conseil que j'ai entendu après après coup euh, <rire> partageant leur expérience et j'ai dit ah ouais, ouais, là sur le coup donc, voilà, si c'était changé, changer j'aurais, j'aurais fait ça différemment
1: D'accord <rire> euh, Quel est ton prochain rêve de femme
0: Mon prochain rêve de femme euh, bah, j'ai, j'ai démarré quelque chose là autour de justement autour des, des tentes rouges que j'ai découvert et euh, je trouve que c'est tellement puissant donc, mon prochain rêve de femme, c'est que moi, j'ai, j'ai, j'ai ma tante qui est là, ma tante rouge, et, et l'idée, c'est que dès qu'on finit le, le confinement, moi, j'ai envie d'aller me balader avec cette tante, de la faire voyager, d'aller dans plein d'endroits différents et de réapporter ce lien, cette parole, cet échange, cette proximité entre les femmes je trouve que c'est important. Tu peux
1: expliquer brièvement en quoi ça consiste, parce que peut-être que
0: tout le monde ne sait pas. Ouais, alors les les, les tentes rouges, j'ai fait un super podcast sur ça. (rire) bah, Référence podcast.
1: hein. Voilà, référence
0: podcast, mais en gros, c'est un un espace, donc c'est comme une tente rouge, une vraie tente rouge, -hmm. dans lesquelles les les femmes se se retrouvent. Donc, il y a une femme qui qui ouvre ça, en fait, et euh, donc il y a un petit rituel d'ouverture, de fermeture qui va vraiment dépendre euh, de bah, de la femme qui reçoit dans sa tente, donc chacune une ses spécialités ouais. euh, voilà et, euh, et puis après en fait il y a un temps de parole ce que je trouve génial c'est que la femme qui reçoit sous sa tente donc elle apporte toute sa tente il y a tout son petit décor et tout chacune peut prendre un petit truc à manger, à boire et en fait on se retrouve là en dessous et sous cette tente c'est un temps d'échange et de partage mais il y a, y a certaines règles qui sont importantes euh, donc je ne vais pas toutes les détailler vous irez voir aussi dans le, le podcast ouais. ce qui est assez magique c'est que on est tout au même niveau, même celle qui reçoit, et que du coup, il se passe un truc assez magique, autant dans les moments de parole que dans les moments de silence. Mmh. C'est juste un espace pour se déposer de sa vie de femme, qu'on soit maman, pas maman, euh, qu'on soit euh, ménoposée ou pas. Euh, voilà. La seule chose, c'est qu'effectivement, ce sont des femmes qui... Euh, qui ont déjà leurs règles quand même, qui viennent sous la tente rouge, parce que c'est un peu cette tradition oui. en fait de la tente rouge. À la hum. base, c'était pendant les temps de, de nouvelle lune, quand toutes les hum. femmes avaient leurs règles en même temps. Là, c'est ça a un peu quitté ça, mais ça reste quand même ce côté-là. Hum. Après, pour les jeunes filles, il y a des spéciales tentes, euh, des tentes d'ailleurs qui les préparent à ça, il y a des tentes rouges, hum. des tentes, euh, voilà. Mais euh, voilà, pour dire, c'est un, un espace de, de parole et d'échange, et je pense que les femmes, euh, voilà, je disais que la femme elle a besoin de quoi Elle a besoin de, de temps aussi, ouais. et d'espace ouais. je pense que ça c'est un beau cadeau c'est un beau cadeau, ça, mmh. aussi, un beau
1: cadeau. Il y a une belle symbolique aussi mmh. génial, merci d'avoir joué ton propre jeu <rire> <rire> merci de me l'avoir proposé <rire> alors tu n'as pas fini que c'est non c'est une fameuse question dans moi... la petite trousse avec vais euh, euh, voilà, vais tirer au
0: sort ouais, je vais la tirer au sort ici je me demande sur quoi je vais tomber Oh. Alors, <rire> comment fait-on pour gérer l'intimité d'un couple quand on a des enfants
1: <rire> <rire>
0: Très, 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 très bonne question.
1: Très bonne
0: question. Alors, par rapport à ça... Euh... Moi, je, déjà, je recommande, quand on, quand on a accouché et tout, c'est des, des fois, ce n'est pas facile de refaire l'amour euh, quand on a les enfants qui sont, qui sont là. Donc moi, ce que je recommande et ce que je conseille, ce que j'ai fait d'ailleurs et qui m'a quand même ouf, bien aidé c'est de pouvoir euh, se retrouver en intimité, d'abord en dehors de la maison se louer, ouais. je sais pas, un petit endroit où on va se retrouver avec, euh, avec notre partenaire pour retrouver notre intimité en fait, ouais. sans les enfants sans, voilà, donc ça c'est déjà un premier pas pour euh, arriver à se retrouver parce que en se mettant à la pression c'est un peu dur euh, surtout ouais. quand les enfants sont là euh, après ben, je pense que ça passe aussi euh, ça passe aussi par le fait de délimiter aussi des espaces et euh, pour la petite anecdote <rire> c'est un truc qu'on a mis en place avec mon homme on s'achetait un verrou pour verrouiller la porte de notre chambre mmh. voilà. Très et je pense que ça c'est super important et je pense que c'est bien aussi euh, ben, aussi des fois de dire à ses enfants euh, si la porte elle est fermée c'est qu'il y a une raison et c'est qu'en fait nous on a besoin de se retrouver aussi tous les deux et ouais. c'est, pas, voilà, c'est pas ton espace et je sais qu'il y avait une amie qui me disait ça d'ailleurs elle, elle se rappelait de ses parents qui, qui disaient ah ben, nous on savait quand la porte était fermée, on savait qu'il se passait un truc on savait pas quoi mais on savait qu'il se passait <rire> un truc. Donc, euh, donc c'est ça euh, que moi je recommande euh, bah, après ouais. bien sûr euh, je recommande aussi, je suis pas du tout contre le cododo et toutes ces choses là mais je trouve que quand même ça simplifie pas trop la, l'intimité mmh. du couple donc moi je suis un peu radicale et c'est vrai que moi j'étais à, à, pareil, avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants et <rire> euh, moi j'étais beaucoup dans le côté oui je vais faire du cododo ça va durer pendant nanani nanana. mais enfin très rapidement je me suis rendu compte que si j'avais envie de retrouver mon corps mon couple, tout ça ben, que c'était important en fait que chacun ait son espace aussi et c'est mmh. précieux et mmh. Euh, mmh. C'est compliqué si l'enfant est là à côté, en en plus en tant que femme, on est encore plus connecté des fois à notre enfant, donc c'est un peu dérangeant, donc c'est ça, et puis euh, puis, pourquoi pas euh, s'autoriser aussi des moments euh, où les enfants euh, ne sont pas à la maison aussi, c'est bien pour retrouver <rire> et puis mesdames faites preuve de créativité hein. on n'est pas obligé de faire ça non plus le soir ça peut être un petit <rire> une cassette euh, se retrouver entre midi et deux enfin voilà ça peut être aussi des moments qui ne sont pas euh, le soir on arrive au lit et puis voilà quoi
1: ouais, des moments un peu pimentés ça peut pimenter finalement euh, la vie de couple euh, faire... C'est ça. les enfants nous obligent quelque part à être plus créatifs et plus euh... ouais. Ouais, plus imaginatifs génial
0: voilà. merci beaucoup <rire> merci, Cécile, de me l'avoir proposé. Et, euh... Ouais, c'était chouette. C'était mm-hmm. chouette
1: de, de me prêter au jeu aussi. Et, euh...
0: et du coup, bah,
1: merci, merci Cécile. Merci. Bah, je t'en prie, merci à toi. Et euh, c'était vraiment chouette de t'entendre aussi sur euh, ces sujets-là. Et, euh, et ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as... En fait, tu connaissais les questions puisque tu les as écrites. Ouais. J'ai trouvé que euh, parfois, ça te challenge un peu. <rire> ouais, complètement. Et, et je trouve ça chouette parce que du coup, c'est
0: ouais, c'est ça me fait des surprises. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ben bah voilà. Ben bah écoutez, euh, ainsi s'achève donc l'interview. <rire> <rire> Vous avez aimé N'hésitez pas à mettre des petits likes, euh, des commentaires, à le partager aussi au, à d'autres femmes autour de vous. Et puis, euh, et puis, si vous avez vous aussi envie de faire comme moi, de passer derrière, euh, <rire> derrière le micro pour partager euh, votre vie de femme et votre vie de mère, eh bien, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Et belle journée à vous. Au revoir. Bye.